0: Ja, habt ihr, habt ihr noch keinen Jingle jetzt eigentlich so?
1: Den Jingle haben wir nicht. Wir haben aber, gut, dass wir dabei sind, wir haben eine Nutzeranfrage bekommen oder einen Kommentar bekommen, wo uns jemand einen Jingle empfohlen hat. Ich glaube aber nicht, dass wir den benutzen können, weil es ist einfach nur ein YouTube-Video. Das wird irgendein offizieller Song sein von irgendjemandem.
2: Okay, ich bin gespannt. Ich auch. Ja, ist cool. Wir können ihn ja mal anschreiben.
1: Den YouTube-Kanal einfach, oder was? Mhm. Also es hat halt ein User kommentiert, ein Zuhörer kommentiert. Also, lieber Zuhörer, wir finden den Jingle wirklich sehr gut. Wir wollen ihn benutzen. Klär uns einmal mal über die rechtliche Situation auf.
0: Weil vielleicht hat er ja auch den Jingle selbst gemacht und selbst auf YouTube hochgeladen.
1: Der ist halt schon zehn Jahre alt. Der ist von 2009.
0: So. Ja, aber kann ja trotzdem sein.
1: Dass er sich da schon dachte, irgendwann wird es einen Podcast geben. <lacht> genau. Und dazu mache genau. ich jetzt einen Jingle. Ja. Vielleicht. Also, ich finde ihn gut. Ich fand ihn auch gut, ja. Moin.
2: Moin. Hallo.
1: Willkommen zu einer neuen Folge vom Klönschnack-Podcast. Heute wieder mit Sam. Ich bin Sam. Und wir haben auch endlich einen Gast. Ja. Sam, du hast ihn mitgebracht. Erzähl was.
2: Wir haben die Kali hier am Start. Carly, ja, hallo. Kali äh, kommt auch aus meinem Masterstudiengang.
0: Ja, Und? hi. Freut mich, auf jeden Fall hier dabei zu sein. Ich bin noch ein bisschen schüchtern mit diesem Ding unter meinen. Hinter meine Nase. Aber ähm, danke für die Einladung und äh, freue mich darauf, mit euch ein bisschen zu plaudern heute.
1: Schön, dass du da bist.
0: Kennst du den Begriff Klönschnack? Nee. Und ich glaube, du hast ihn mir mal erklärt. Und ich erinnere mich noch. Also das Ding ist, ich kenne Schnacken. Ähm, das heißt ja eher so plaudern, oder?
1: Sagt ihr das auch in Süddeutschland?
0: Nee. Okay. Wir, wir, also in Hessen sagt man bubbeln. Bubbeln.
1: Heißt deswegen ja. diese Sprach-App so? Bubble? Es gibt doch diese App, um, um Sprachen zu lernen.
0: Heißt die Bubble? Ja. Mhm. Wirklich? Ich kenne so eine andere App, die heißt Bubble. Da trifft man Freunde oder man macht
1: sich Freunde. Das hört sich nach einem Escort-Service an.
0: <lacht> Für dich hört sich alles an, ja WhatsApp Escort-Service <lacht> das auch schon. Ja, okay. Ähm, nee, die, die, die Sprachen-App kenne ich nicht. Aber bei, ja, bei uns sagt man Bubbeln, Schnacken kenne ich durch eben Nord norddeutsche Freunde, die ich habe. Klön, hast du mir, glaube ich, mal erklärt, Sam, aber das habe ich tatsächlich wieder vergessen. Ich denke mal an Köln, aber ich weiß nicht warum. Was heißt Klön
2: nochmal? Klön würde ich so ähm, übersetzen mit chillen. Abhängen. Okay. Also bubbeln, abhängen. Könnte das jetzt so ja, übersetzt so, heißen in, So Klönschnack ist eigentlich bei einer Tasse Tee und einem Kuchen sitzen zwei ähm, ostfriesische Hausmuddis zusammen und ähm, tauschen sich über den neuesten Gossip aus.
0: Aber, aber sagt man das bei euch auch so? So, hey Sam, hast du
2: heute Bock irgendwie mal ein bisschen zu klönschnacken? Nö. <lacht> Nö. So
1: Klön mehr zu klönen wäre, glaube ich, eher. Hat's das. Zu klönen?
2: Ja, Schnacken ist bei uns eher so. Wollen wir ein bisschen schnacken? Ja, komm, wir
1: treffen uns auf den Kaffee.
0: Ja, aber gefällt mir gut, Klönschnack.
1: Klönschnack ist halt eher so ein, so ein Nom. Dann das, was man genau, macht. Genau. Das äh, Synonym wäre eine gemütliche Plauderei. Hast du es gerade nachgeschaut? Ja, deswegen bin ich hier gerade am Google. Es <lacht> ist ein Substantiv, maskulin. In Der Klönschnack.
2: Apropos, ich hatte auch einen Klönschnack am Wochenende mit meinen Großeltern und ich, ich finde das immer wieder witzig. Also meine Mutter und mein Dad waren halt auch involviert in diesen Klönschnack. Und es ging halt um die Nachbarschaft und es wurde derbe gelästert. Und zwischendurch wurde ich dann auch wieder gefragt, so, ja, und hast du das von der Sibylle gehört? Und ich frag so, ey, wer ist denn diese Sibylle? Und dann hieß es, ja, das ist doch die aus dem zweiten Haus rechts vorne an der Einfahrt. ich denke, das interessiert mich ein Scheiß. Also Klönschnack mit Großeltern und Eltern finde ich immer so unnötig. Ich glaube, das habe ich dir auch schon
1: erzählt. Das hast du mir erzählt. Und du findest und ich findest es geil, Ich ne? fand richtig gut. Also ja. ich ich telefoniere alle zwei, drei Tage mit meiner Großmutter. Und ich bin da immer richtig heiß auf den neuen Gosse, was da im Dorf passiert. Und wer mit wem was hat und wo jetzt eine Familie ausgezogen ist. Und die haben sich scheiden lassen. Ich finde das richtig heiß.
2: Ja, ich immer irgendwie, das ist
0: mir alles zu fern. Aber glaubt ihr, dass dann eben auch andere Leute dann... So über eure Familien lästern, so? Definitiv. Oh, uh, okay, jeder ja, Jan ist auch. jetzt nach
1: Hamburg gezogen oder Das ist Ahnung alles. Was. Ich war jetzt gerade für, für eine Impfung zurück bei dem Arzt in meinem Dorf und war dann halt im Wartezimmer. Und natürlich bin ich, bin ich an einem Montag hingefahren. Montags ist der Arzt natürlich super voll, weil alle irgendwie eine Krankschreibung haben wollen. Mhm. Und dann saß ich da und ich kam da rein und gefühlt kannten mich auch sofort alle. Aber ich komme jetzt halt aus einem kleinen Dorf, so, da kennt sowieso jeder jeden. Und wenn ich dann reinkomme und alle gucken mich an, ich dachte so, okay, cool, ich bin wirklich hier. Und dann gehe ich nur zu einem Empfang und meinte nur sie, haben auch nicht würde ganz zu so dem mit dem Arzt. Und sie so, ja, gut, ich brauche noch mal ihre Karte. Und das war's Also die hat mich auch nicht nach meinem Namen gefragt, weil sie einfach noch wusste, wer ich bin. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Und dann saß ich im Wartezimmer und es kamen dann am Ende insgesamt so drei oder vier Omas zwischenzeitlich zu. mir die haben sich neben mich gesetzt und meinten so, ja, Jan, du bist ja auch mal wieder hier. Was, was geht denn so in deinem Leben? Du bist ja nach Hamburg gezogen, habe ich gehört. Aber kennst du die dann auch? Nein. Die kommen einfach zu dir und... Ja. Ach, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Habt ihr das nicht im Dorf?
2: Nein. Also ich komme ja jetzt auch nicht aus so einem krassen Dorf. Also wir haben, glaube ich, 50.000 Einwohner. Das ähm, ist das eine ist Stadt. Gar kein Dorf, das ist halt ist eine schon eine Stadt. Stadt, ja. Aufgewachsen bin ich aber tatsächlich doch auf dem Dorf. Also da wohnen glaube ich so 1000 Leute oder sowas, aber da bin
1: ich halt auch gar nicht mehr in Tour. Also ich weiß nicht, wie da die Politik so ist. Ja, das geile bei uns ist, mein Großvater der ist jetzt in die Politik gegangen und ist jetzt in der Partei in diesem Dorf. Das ist relativ witzig. Und die haben ja auch so ein Wahlprogramm, ich habe es letztens mal durchgelesen. Es ist richtig gut. Wir haben nämlich immer noch kein Glasfaser im Dorf weil irgendwie wollte die Stadt das mal zu uns legen und dann war aber das Ding, dass die so und so viele Vertrage, Verträge abschließen müssen und erst wenn sie die haben, dann wird es gebaut. Und weil halt nur alte Menschen im Dorf wohnen, die nicht wissen, was das Internet ist und das wird auch, das wird auch kein großes Ding, so Internet, das, ist, das kommt nicht. Das ist nicht modern. es wird sich nicht durchsetzen. Genau. Und deswegen haben sich dann auch Glasfaser nicht durchgesetzt. Ja. Und jetzt habe ich meinem Großvater letztens die ARD-Mediathek auf seinem Smart-TV eingerichtet und jetzt beschwert er sich immer, dass sein Tatort immer so lange braucht zum Streamen. In dem Wahlprogramm steht jetzt vielleicht drin, dass Glasfaser verlegt werden soll, ins Dorf. Weil die alten Leute jetzt herausfinden, so eine Mediathek ist schon ganz geil, geil. eigentlich.
0: Aber ist dann deine Dorfbevölkerung auch eher so ältere Generation? Mhm.
1: Okay. Ja. In dem Wahlprogramm gibt es auch so eine richtig tolle Idee für Mitfahrbänke. Also das Ding ist, es gibt einen Dorf, der aus der Stadt kommt und der kommt zu uns rein fährt eine Runde im Dorf und fährt dann wieder zurück. Das heißt, potenziell kann irgendeine Oma den Bus benutzen, um runter zum Kaufmannsladen, zu Edeka zu fahren, dann einzukaufen. Aber sie kann dann nicht zu der gleichen Bushalte gehen, weil dann fährt sie mit dem Bus erstmal in die Stadt, um dann wieder zurückzukommen. Deswegen gibt es auch im Wahlprogramm die tolle Idee der Mitfahrbänke, dass Bänke eingerichtet werden, wo sich alte Menschen hinsetzen können, um dann auch eingesammelt zu werden, um dann irgendwo mit jemandem mitzufahren. Ach super, ich würde deinen Opa auf jeden Fall wählen. Meine Stimme Hätte er. Ja? ja. <lacht> Gut. Ich glaube nicht, dass du in unserem Wahlkreis irgendwie
0: darfst. Aber. aber was ist denn so der krasseste Gossip, der dann in so einem Dorf so
1: passiert? Wo oh, es hat sich jetzt letztens eine Familie scheiden lassen. Oh je. Oh mein Gott, das geht gar nicht. Das geht, das geht überhaupt nicht. Das geht gar nicht. Also das Ding ist, dass er nämlich wohl sie auch betrogen hat und jetzt irgendwie weggezogen ist mit der. Und sie kann aber das Haus nicht alleine halten und muss ihn auch ausbezahlen, weil sie das wohl zusammengebaut haben. Und jetzt ist das Dorf in Aufruhr, was bei ihr so passiert, weil sie jetzt halt das, Dorf, das Haus verkaufen muss. Vielleicht muss sie auch aus dem Dorf raus. Aber sie hat wohl auch wieder einen neuen Liebhaber. Ganz kritisch alles ist spannend. Und da hat mich dann meine Großmutter gefragt, weil ich nämlich mit dem Kind von denen in die Grundschule zusammengegangen bin, ob ich denn da noch mehrere Informationen zu hätte, weil ich ja mit der damals zur Grundschule gegangen bin. Ich so, Oma, ich habe die seit 20 <lacht> Jahren nicht gesehen. Weiß ich nicht, was da passiert.
0: Aber vielleicht könnt ihr mich mal ein bisschen aufklären, weil ich ja nicht vom Dorf bin. Ähm, was macht man denn so traditionell Verrücktes im Dorf, so auf so Dorffesten oder sowas? Korn trinken?
2: Ja.
1: Potenziell ist man durch durchgehend besoffen. Äh, Faco Korn.
2: nennt sich das? Ähm, Faco ist Fanta Korn. Ich habe <lacht> das Oh, nee, Eracht.
1: bei uns trinkt man Cola Korn, da machst du nicht sowas. Oh. Klar, also das, das
2: heißt Arbeiter, heißt das bei euch auch Arbeiter?
1: Nee, bei uns ist es einfach Cola Korn. Ach
2: so. Boah, das klingt schon so mhm. übel. Ich meine... So widerlich, ich verstehe es halt auch nicht. Also meine Schwester ist irgendwann äh, zu meinem Papa gezogen, der lebt halt noch auf dem Dorf. Und... Dann hat sie diese ganzen Dorfpartys auch mitgemacht und hat das irgendwann auch selber gelebt und hat halt ihre Partys auch so veranstaltet, dass die halt total dörflich sind. Und dann gab es halt auch Korn, wo ich mir so denke, ganz ehrlich, warum kaufst du irgendwas, was halt nicht schmeckt? Warum trinkt man sowas?
1: Ah also, doch, Korn kann man mal trinken. Nee. Uh, doch. Wie
0: viel Prozent hat Korn?
1: 40, oder? Ist nicht noch mal der Schnaps? Boah. Ja, schon viel, sehr, sehr viel.
2: Also, warum kauft man sich Korn-Cola oder Faco und trinkt nicht einen Gin Tonic, der im Endeffekt genauso teuer ist?
1: Ja, aber das, das ist halt Dorf. Also das ist so, wir hatten jetzt in der Familie, ich glaube, irgendeiner meiner Familie hatte einen Austauschschüler aus Mexiko. Der hat dann der hat Guacamole gemacht und hat das dann mitgebracht zu so einem Geburtstag von meiner Großmutter die alten Menschen in meinem Dorf haben noch nie eine Avocado gesehen und dann ist es plötzlich Guacamole und seitdem wissen meine Großeltern, dass Avocados existieren. Und ich glaube, genauso ist es auch mit Gin Tonic. Also ich glaube, meine Großmutter hat keine Ahnung, dass Gin Tonic existiert. Mhm. Haben wir noch Wein? Ja. Wir
0: haben noch Wein, ja. Wie findest du den Wein, Jan?
1: Ich finde ihn gut. Das ist gut bio sein.
2: und vegan.
1: Ich möchte dass also gut vegan, sagen. Das ist vegan, das habe ich gleich rausgeschmeckt. <lacht>
2: Ich möchte kurz sagen, dass das mein erstes Glas Wein gerade eben war und die erste Flasche schon leer ist und ihr habt euch mehr daran beteiligt als ich.
1: Das ist, wir werden ja nicht... Äh, der du, weißt, du musst ne, schnell ne
2: trinken, Sam, das bedeutet das. Ja, okay.
0: Okay, aber das bedeutet, also ihr besäuft euch mit 16 Jahren auf dem Dorffest mit ähm, Faco.
2: Hm? Ja, geil. Ich nicht, nee. Meine Schwester, ja.
1: Ja, ich doch schon. <lacht> Das ist halt doch das halt auch nichts zu tun. Das ist genauso, wie der Bus irgendwie dreimal am Tag fährt.
2: Ich überlege gerade, was habe ich denn... In meiner Kindheit habe ich ja... Also ich bin während meiner Kindheit auf dem Dorf aufgewachsen. Und da überlege ich gerade, was ich wirklich so tagtäglich gemacht habe. Und du spielst halt sehr viel draußen. Das ist ganz geil. Da bin ich auch froh, dass ich meine Kindheit auf dem Dorf verbracht habe. Weil du bist halt wirklich in irgendwelchen Scheunen und kletterst auf heuballen was halt echt geil ist.
0: Ja. Doch, ich stelle mir das echt cool vor als Kind, aber ich glaube dann, wenn man halt dann ins jugendliche Alter kommt oder so, dann
1: wird's richtig kacke. Ja, wird's, dann wird's richtig, richtig ja. kacke.
2: Und da haben meine Eltern das ganz gut gemacht, die haben sich nämlich getrennt und, <lacht> <lacht> und ich bin mit meiner Mutter Props an
1: deine Eltern. Das war
2: in eine größere Stadt, also in eine wirkliche Stadt gezogen mit 50.000 Einwohnern und ähm, da ist das Leben schon anders. Findest du? Weil, also, meine Heimatstadt, wie gesagt, die hat
0: 65.000 Einwohner. Und ich hatte das Gefühl, auch da klappen sich die Bordsteine zu, sozusagen um 7 Uhr abends. Und dann ist da nichts mehr los irgendwie. Also, im Vergleich zum
1: Dorf ist das schon noch ein krasser. Ich bin halt auf dem Dorf, werden die Bordsteine gar nicht erst wieder runtergeklappt. Mhm. Also, so. das, Da ist ab nachmittags auch keiner mehr draußen. So, weil was willst du? Also okay, die Kinder sind halt draußen, so, aber das war es auch.
0: Ja, meine Heimatstadt, die hat auch ein Motto, also übrigens bin ich aus Bad Homburg, als ich es Noch kennt. nie gehört.
1: <lacht> was hat die für ein Autokennzeichen? HG.
0: Okay. Genau. Also es ist so eine, so eine echt schicke Kurstadt eigentlich, ähm, wo sehr, sehr viele reiche alte Leute und wir haben auch ein Motto. Meine Stadt hat ein Motto, Es ist so cool. ja. Get rich or die trying. <lacht> Fast. Fast ist tatsächlich ähnlich. Ähm, das Motto ist Champagnerluft und Tradition. Ah. Und ich finde, das sagt schon mal sehr viel aus, oder? Ich meine, hat euer Dorf ein Motto? Nee.
1: Ja. Doch, irgendwas haben wir da. Ich weiß aber nicht welches.
0: Vielleicht könnte das dein Vater jetzt als Politiker vielleicht... <lacht>
1: Das ist Einbringen. Irgendwie gut zum Leben oder hier leben wir gerne. Irgendwie sowas. Oh, kreativ, ja. Ja, irgendwie so. Aber ich meine Champagnerluft und Tradition. Ja, aber baut ihr denn Champagner an? Nee, das also das
0: klingt so spießig irgendwie. Also meine Stadt ist auch ein bisschen spießig, so muss ich sagen. Sie ist schön, aber spießig. Und also ich hatte schon das Gefühl, als ich dann 16, 17, 18 war, Nee, das, das ist mir nicht genug. So, Ich brauche noch was Größeres. Und dann bin ich halt nach Wien, was halt echt cooler war, wo die Bordstände
1: dann halt... Das ist aber eine Steigerung plötzlich. Von wie viel, wie viel hattest du vorher? 50.000 zu 2,2 Millionen?
0: 1,7. Aber ja, also von 65.000... 1,7? 1,7. Genauso viel wie Hamburg.
1: Na, Wien ist doch größer als Hamburg.
0: Also es ist tatsächlich so, die Bevölkerung ist gleich, aber Hamburg ist flächenmäßig größer. Das bedeutet, in Wien... gut du das jetzt noch? Ja, weil ich nämlich...
1: Vertraust <lacht> du Wien ist nämlich, die, du hast echt 1,9 Millionen. 1,9 Millionen. Weil okay. ich weiß nämlich, dass Wien die zweitgrößte deutschsprachige Stadt ist. Nach Berlin kommt Wien. Und dann kommt erst Hamburg und dann kommt München. Ah, okay. Ah,
0: okay. Aber Hamburg hat 1,7, oder? Mhm. Ja. Genau, und in Wien, Wien
1: ist halt flächenmäßig klein. Hamburg hat 1,7. Ja. ja.
0: Deshalb hast du in Wien halt auch immer das Gefühl... Es ist total crowded und so viele Menschen sind auf der Straße. Und hier in Hamburg ist es ein bisschen, ein bisschen getilter kommt mir zumindest so vor. Also die U-Bahn sind trotzdem immer noch sehr, sehr voll zu den gewissen Stoßzeiten. Aber es ist nicht so krass wie in Wien. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich da
2: drauf gekommen
1: bin. aber <lacht> Jenny, ja, nee, mach du zuerst.
2: <lacht> Danke. Als ich vor vier Jahren zum ersten Mal in Amsterdam war, habe ich mal gegoogelt, wie viele Einwohner Amsterdam eigentlich hat. Und das fand ich mega Nichts, krass. super wenig. Irgendwas mit 700.000, glaube ja. ich. Nur? Ja, und das fand ich auch so verrückt, weil jeder kennt irgendwie Amsterdam. Und dann sind da nur 700.000 unter einer Million Menschen. Das ist ein Witz. Warst mal da? Ja, einmal. Und war schön? <lacht> ich kann mich nicht mehr so gut dran erinnern.
1: <lacht> ja, die ganze Niederlande hat nur 17 Millionen Einwohner.
2: 17 Millionen? Mhm.
1: Und das ist auch ein sehr kleines Land. Ne?
0: Wobei 17 Millionen geht noch. Also Deutschland hat ja 80, 80 82 Millionen. Und äh, Österreich hat 8 Millionen. Man muss musst dir überlegen, von den 8 Millionen leben, leben 1,7, oh, nee, ja. wie viel jetzt? 1,9 Millionen. Ja, ja. 8
2: Millionen ja, ist, glaube ich, komplett ähm, New York. New York hat 8 Millionen kann Einwohner. Kann also ich sein. Ja,
1: andererseits ist Österreich ja auch klein. Und wenn du dann die ganzen Berge ausrechnest, flächenmäßig, wo man ja sowieso nicht wohnen kann, dann ist es ja auch eigentlich nicht so eine große Fläche, die Österreich hat, wo man wohnen könnte.
0: Ja. Ich habe einen Freund aus Bagdad und er hat 8 Millionen Leute in Bagdad allein. Und das Boah. ist einmal die Population von ganz Österreich. <lacht> Stell dir mal vor, du wohnst mit 8 Millionen Leuten in
2: einer Stadt. Das kann doch nicht schön
1: sein. <lacht> das ist echt heftig. Ich habe letztens herausgefunden, Schweden hat nur 10 Millionen. Hattest du gedacht, mehr? Ja. Es gibt halt weltweit nur 10 Millionen Schweden. Und, und wie hast du dich danach gefühlt? Irritiert. Irritiert. <lacht> und gleichzeitig aber auch ein bisschen, ein bisschen, weiß ich nicht, war das so, okay, wir sind 82 Millionen. Wir sind achtmal so viel, wie Schweden hat.
0: Vielleicht okay, sollten wir nach Schweden auswandern, dann hat es
1: 10,003
2: 10, <lacht> Millionen. <lacht> Apropos austreten. Bist du noch in der Kirche? Seid ihr noch in der Kirche?
1: Ich bin mit 18 ausgetreten.
2: Ich glaube, ich bin noch in der Kirche. Ich möchte halt auch ganz gerne austreten eigentlich. Und ich habe jetzt gerade gelesen, dass der Austritt allein mich 30 Euro kostet. Guck mal, bei mir hast du mir 10 gekostet.
1: Ach, ich bin halt katholisch. Ja, aber dann, dann warte mal auf deine erste richtige Gehaltsabrechnung, in der du Kirchensteuer bezahlen musst.
2: Ist mir tatsächlich schon passiert und dann musste ich 30 Euro schon zahlen. Das waren 30 ja. Euro. Jetzt können die Leute sich ausrechnen,
1: wie viel ich verdient habe. <lacht> ähm, aber
2: es war halt Kacke.
1: Und ich möchte da raus. Ja, aber dann ist es ja nur ein Monats, einen Monat Kirchensteuer, den du jetzt schon zahlen musst. Ja, ja. Und alles ist vorbei. Ja,
2: ist ein Punkt, aber allein, dass die 30 Euro von mir haben wollen für etwas, was ich nicht selber entscheiden konnte, finde ich scheiße.
1: Ja. Äh,
2: was, was kostet die im Jahr, die Kirchensteuer? Die ist nicht so teuer, oder?
1: Ja, das wird ja auf dein Gehalt monatlich das angerechnet. Ist denn das? Ich weiß es nicht. Drei? Ich weiß, das müsstest du dir jetzt von deinem Gehalt da ausrechnen, wenn du 30 Euro bezahlt hast. Ja, nee, aber nee. die Kirchensteuer bezahlst du ja so wie eine Lohnsteuer in deiner Gehaltsabrechnung jeden Monat.
0: Okay, ja, die habe ich wahrscheinlich noch nie bezahlt, weil ich noch nie in Deutschland
2: mehr als geringfügig gearbeitet habe. Lohnsteuer sind neun, das weiß ich.
1: Aber Kirchensteuer, keine Ahnung.
2: Okay. Wenn ihr wisst, wie hoch die Kirchensteuer ist, schreibt uns gerne an. <lacht> ja.
1: ja. ich glaub, sobald man Kirchensteuer zahlen muss, tritt man aus.
2: Außer man Nein. hat halt Bock auf kirchlich heiraten und so. Der, ja, dann kannst du ja, kann's ja wieder rein. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Also zumindest bei uns Katholiken ist das nicht so einfach. Da musst du den ganzen Shit nochmal nachholen. Normal machen? Das hat meine Mama mir mal erzählt. Das war zumindest zu ihrer Zeit damals so vor 20 Jahren. Da wollte sie auch kurzfristig wieder in die Kirche zurück, um halt kirchlich zu heiraten. Und sie musste dann ziemlich viel Gebete noch mal auswendig lernen
1: und auch irgendwas machen in der Kirche. Aber musst du das denn in der Kirche... Das Ding ist halt, diese, in meinem Dorf, diese katholische Kirche, die pleite gegangen ist, da war unser Bestatter relativ schlau und hat sich einmal diese Kirche dann gekauft und da macht er dann immer Trauerveranstaltungen von Leuten, die halt eine Beerdigung abhalten wollen, aber halt nicht zu der Kirche wollen. Die machen das dann halt gleich beim Bestatter. Und das ist halt eigentlich super schlau, aber dass er jetzt sich eine Kirche gekauft hat. Und da könnte man doch bestimmt auch heiraten. Und dadurch, dass es ja aber jetzt dem Bestatter gehört und gar nicht mehr der Kirche, muss man dann ja auch nicht in der Kirche sein, um zu sagen, ja okay, top, wir machen jetzt noch, Zeit. hier ist unser Redner, wir organisieren das. Wisst du, was ich meine?
2: Ähm, nein, aber ist okay. <lacht> nee, ich glaube, du kannst nicht kirchlich heiraten, wenn du nicht in der Kirche bist. Also du kannst ja so heiraten, standesamtlich oder wie auch immer.
1: Aber ja, aber dieses Ganze, wir laufen mit einem Brautleid durch eine Kirche und machen so Tralala vorne und singen ein bisschen zusammen. So, das kannst du ja auch jetzt <lacht> in dieser Kirche machen, die keine Kirche mehr ist. Du musst dir halt das nur selber stimmt. jemanden mitbringen, der davon redet. Also so ja. nicht ich das. Ja. Natürlich kriegst du dann keine Kirchenurkunden, so, aber wer braucht schon diese Kirchenurkunden? Aber das
2: habe ich auch äh, noch nie gehört von einer Kirche, die halt keine Kirche mehr ist, aber... Hier
1: gibt's richtig viele.
2: Ich würde daraus einen Club
1: machen. Ich habe letztens ein... Das, wo war denn das? Das war in irgendeiner Zeitschrift. Ich glaube sogar in einer Zeitung, bei, du, bei der du den demnächst anfängst zu arbeiten. Da war, glaube ich, ein Artikel drin, dass es 2018 so viele Kirchenentweihungen gab wie noch nie. Echt? Weil die Kirchen ihre Kirchen nicht mehr, also die Institution Kirche kann ihre Kirchen nicht mehr finanzieren. Und deswegen wurden 2018, ich glaube, 2000 Kirchen entweiht oder so. Okay. Weil sie das einfach nicht mehr, muss, stell dir mal vor, eine Kirche zu heizen. Also ist ja eine schöne Altbauwohnung, kritisch. Und dann heizt so eine Kirche.
0: Aber was, also was wäre denn so ein Argument warum ihr in der Kirche
2: bleiben wolltet eigentlich. Gar keins. Also ich werde so safe austreten, mich hält da gar nichts.
0: Also eigentlich nur, wenn man wirklich denkt, okay, ich möchte mal kirchlich heiraten, mhm. dann bleibt man in der Kirche. Und wenn nicht, dann... Weil ich meine, man kann ja auch so jeden Sonntag in die Kirche gehen, da wird ja keiner kontrollieren, so hey, sorry, du kannst nicht rein, du bezahlst Ausweis, keine Kirchensteuer, <lacht> äh, Kirchensteuer. Oder? Ja. Nee. Also, ich weiß ich finde, man muss auch immer so trennen, wenn es wirklich darum geht, ob ich an Gott glaube oder nicht muss ich dann Kirchensteuer zahlen, weil also man muss ja unterscheiden zwischen zwischen Gläubigkeit und dann diese ganzen Kirchengeschichte. ich kann ja auch an Gott glauben, ohne irgendwie in die Kirche zu gehen. Und ähm, also ich persönlich, ich habe halt auch, äh, ich wurde auch getau getauft, evangelisch und habe auch Konfirmation mitgemacht und so. Und ich vergesse das aber auch häufig, dass ich ja eigentlich auch Konfirmation gemacht habe. Und mir ist es eben letztens passiert, als ich mich jetzt hier in Hamburg angemeldet habe, dass mich der Typ da in, dem, ähm, in der Behörde gefragt hat, so, ah ja, und Sie sind äh, evangelisch und haben Sie auch Konfirmation gemacht? So, ja, ja, habe ich gemacht. Und, und mir ist es total selbst entfallen, weil, weil ich damit einfach gar nichts mehr zu tun habe, mit dieser ganzen Konfirmationsgeschichte und so. Und ich frage mich auch, warum habe ich das damals eigentlich gemacht?
1: Also ich frage mich sowieso, warum gibt es das überhaupt? noch? Also Ja, das ja, ist ja eine nette Tradition, also das ist ja, das ist doch genauso wie es in der DDR dann diese Jugendweihe gab oder so, da gab es ja keine Kirchen, aber es gab diese Jugendweihe, die man auch ungefähr in dem Alter gemacht hat, wo man auch irgendwas mit, mit dem Start und mit der SED und den Werten der DDR zu tun hatte, dann kurz ein bisschen gelernt hat, und Test hatte und alle haben sich gefreut und dann wurde gefeiert. So, weil ich finde dieses Ding, dass man so eine Tradition hat und so ein Fest, um den Eintritt ins Erwachsenenalter irgendwie zu feiern, dass es das gibt, finde ich ja nicht richtig.
0: Also hast du Konfirmation gemacht auch?
1: Ja, aber ich habe es halt gemacht, weil alle das gemacht haben und es Geld gab. So, also genau. Das
0: ja, genau. Ja, aus dem Grund habe ich es auch damals gemacht. Und, und ich finde es mittlerweile echt schade, weil ähm, wenn ich jetzt nochmal noch gefragt werden würde, ob ich jetzt Konfirmation machen wollen würde, würde ich wahrscheinlich Nein sagen. Einfach, weil ich sehr, sehr wenige wenig Berührpunkte mit Gott und dieser ganzen kirchlichen Geschichte habe. Ähm, obwohl ich mich natürlich immer wieder frage, so gibt es Gott oder keine Ahnung, wie begegnet mir das im, im, in meinem Alltag. Ähm, aber ich bin einfach keine überzeugte, wie sagt man, Kirchengängerin oder wie auch immer. Und ich würde es wahrscheinlich heute nicht mehr machen, so eine Konfirmation. Wenn mich dann jemand fragt, so, ah ja, sie sind ja evangelisch getauft und haben sie auch Konfirmation gemacht und so. Und dann sage ich zwar ja, aber ich denke mir so, warum eigentlich? Also, ja, es, es gibt viele Leute, die gläubig sind. Und ich finde, ich finde, im Glauben kann man auch sehr viel Halt finden. Und ähm, für viele Leute macht es auch wirklich Sinn oder ist es eine tolle Sache einfach. Ähm, aber für mich jetzt in meiner momentanen Lebenssituation einfach nicht... Und ähm, also ich glaube, wenn ich auch mal Kinder haben werde, dann werde ich meinen Kindern ähm, das selbst überlassen, ob sie jetzt getauft werden. Ja, oder? ich auch. Aber vielleicht ist es halt auch einfach in unserer Generation jetzt so, weil früher war es ja ganz normal, dass man irgendwie katholisch aufgewachsen ist oder mit dem Glauben, dass die Eltern das einem mitgegeben haben. Meine Eltern haben es mir halt überhaupt nicht mitgegeben, ähm, aber ich glaube, es kommt total drauf an, was für eine Kultur man aufwächst, was die Eltern einem auf dem Weg mitgeben.
1: Aber ist das nicht auch, ich glaube, das war früher auch einfach schon so eine, so eine Konvention, einfach was man macht, so, man, man, macht eine, man tauft sein Kind, man geht zum Konfirmationsunterricht und man macht das auch mit seinen Kindern, weißt du, was ich meine, dass man das einfach weiterhin einfach so macht.
0: Das ist eine Tradition.
1: Ja, das ist genauso wie du gehst zur Schule, danach gehst du aufs Gymnasium, du machst Abitur und dann gehst du studieren. Ja, und ich finde das einfach so ein Kreislauf. So, und dann irgendwann, bis zu 40, kommst du eine Midlife-Crisis und merkst so, okay, ich habe bis jetzt einfach nur das gemacht, bei dem ich immer dachte, dass die Gesellschaft sagt, mach das mal, das ist richtig so. Ich bin aber immer noch nicht zufrieden damit.
0: Ja, ja vielleicht ist es auch nochmal, ähm, also nochmal auf die Dorfgeschichte zu sprechen zu kommen, vielleicht ist es auf dem Dorf nochmal krasser, irgendwie, dass, dass ihr vielleicht auch traditionsbewusster seid oder so und dass das halt irgendwie mit dazugehört, diese ganze Kirchensache, oder?
1: Definitiv. Als, ja. Also, ja, ich glaube, als das war klar, dass, jede, dass jeder in diesem Dorf, der auch zur Schule geht, dass der, also, das geschlossen, der ganze Jahrgang in dem Jahr Konfirmation hat. Also, ja. ich kenne niemanden, der im gleichen Jahr geboren ist wie ich, der nicht auch in dem Jahr, in dem ich Konfirmation hatte, mit Konfirmation gemacht hat. Also, wir waren da alle. Du hast plötzlich alle aus deiner, aus deiner Kindergartengruppe wieder gesehen beim Konfirmationsunterricht, weil ja alle diesen ganzen Vorgang durchlaufen.
0: Genau, jetzt haben halt alle gemacht und ja. hast du es auch gemacht so. Aber also warst du dann auch so in deiner kompletten, kompletten Schulzeit im evangelischen Unterricht oder konntest du das irgendwie frei wählen, ob du jetzt evangelisch wählst es oder gab... Ethik? Oder?
1: Nee, wir hatten nicht Ethik, wir hatten Religion. Ja. Aber da, da gab es zwei verschiedene Kurse für... Ne, es gab sogar drei. Wir waren super aufgeschlossen. Es gab auch einen ein, ein islamischen, islamischen einen Moslem... Ein wie sagt man? Das ist das Adjektiv. Muslimisch? Einen muslimischen Kurs, einen katholischen Kurs und einen protestantischen
0: Wirklich? Religionskurs. Wirklich? Bei da uns, uns gab es keinen muslimischen.
1: Okay. Zum Beispiel. Bei uns gab es auch nur Religion und ähm, Werte und Normen. Ja, das hatten wir nicht. Also du musstest eine Religion nehmen während der Religionszeit.
2: Werte und Normen? Hm, das war dann für die, die halt null religiös sind. Und die kamen dann halt in das Fach Wert und Norm. Und Wert und Norm hatte ich an der Oberstufe, also da gab es keine Religion mehr. Und Wert und Norm fand ich mega interessant. Also es war echt cool. Da ging es dann so um Ethik und Moral und
1: so Also Philosophie eigentlich.
2: Ja, genau. Ja.
1: Weil das hatten wir auch auf dem Gymnasium dann, dass man dann entweder Religion genommen hat oder Philosophie.
0: Ja. ja, bei uns konnte man auch irgendwann wählen. Und ich bin dann eben in der Oberstufe dann auch zur Ethik gegangen. Aber sowas wie, wie wie hast du gerade gesagt, nicht muslimisch, sondern doch muslimisch. Nee. Ja. Ja, muslimisch hat mir hat mir gar nicht.
1: Also wie okay. auch gar nicht. Ich glaube wir hatten das auch nur aus Versehen, weil wir halt irgendwie in der es war halt eine Grundschule und da hatten wir halt irgendwie eine Lehrerin. Ach die eine in, Grundschule sogar. Ja, genau, die halt einen muslimischen Background hatte. Und deswegen war das wahrscheinlich so okay, wir haben hier jetzt drei Kinder, wo die Eltern sagen, die sollen nicht in den christlichen Religionsunterricht, kannst du ja mal kurz ein bisschen mit ihnen rumdödeln eine Stunde die Woche.
0: Aha. Aber im Prinzip müsste es dann ja auch buddhistischen Religionsunterricht geben.
1: oder? Ich finde, es sollte, also meiner Meinung nach, sollte Hindu es einfach generell einen Religionsunterricht geben, in dem einfach alle Religionen kurz angeschnitten werden und einfach den, den Kindern einfach mal alle Religionen präsentiert werden, ja. wo aber auch thematisiert wird, okay Leute, es gibt eine Institution, eine Kirche, die halt irgendwas, also die als Institution da ist. Und dann gibt es aber noch den Glauben und dass man das beides auch getrennt voneinander betrachten muss. Genau. Also ich finde halt, das, das meinst du, glaube ich, vor so fünf oder zehn Minuten. Genau,
2: genau. Ja, das war mein Punkt. Äh,
1: finde ich Glauben an sich richtig gut. Also ich lese halt momentan auch die Bibel.
2: Habe ich auch tatsächlich gemacht letztens. Ich habe die ersten 70 Seiten des äh, Alten Testaments gelesen und letztens ein paar Seiten des Neuen Testaments und nee,
1: ich finde es auch, ich catch das noch nicht. Ich verstehe nicht, warum das ein Bestseller geworden ist.
2: Also, ich muss auch sagen, das, was ich da gelesen habe, das macht mich wütend. Warum? Also Sind <lacht> wir gerade bei diesem
1: Adam-Ever-Ding?
2: Also weil das, das was, was ich im, mich richtig sauer gemacht. Das, ja das was ich im ersten Testament gelesen habe ist ja so die ersten 70 Seiten bestehen aus der Geschichte äh, von Adam und Eva und dann bin ich noch bis Noah gekommen mhm. und bei Adam und Eva war es ja schon erstmal die Tatsache alleine, dass laut der Bibel die Frau aus einer Rippe des Mannes entstanden ist und die Frau
1: daran schuld ist, weil sie sich nicht beherrschen konnte und diesen blöden Apfel gegessen hat. So aber das find ich, Alter, das finde ich ist nämlich der Punkt, der mich richtig aufgeregt hat. Weg davon mit diesem Unterschied der Geschlechter war das so. Es ist dass der Apfel der Erkenntnis und du hast halt diese zwei Menschen, die halt nackt sind und nicht so richtig wissen, was passiert und auch nichts in Frage stellen und einfach sehr dumm sind. Und dann ist diese Frau diesen Apfel und kriegt damit die Erkenntnis und fängt an, Dinge in Frage zu stellen und nachzudenken und dann ist Gott richtig pisst, mhm. dass sie anfängt, ihn in Frage zu stellen und eigene Gedankengänge hat und schmeißt die raus und das ist der Punkt, dem ich dachte, okay, ich weiß nicht, was für ein Gott da beschrieben wird, aber es ist nicht mein Gott, weil mein Gott möchte, dass ich mich weiterentwickle und Sachen kritisch hinterfrage und würde mich nicht aus dem Paradies schmeißen, weil ich anfange, seine Machtfrage zu stellen. Also das hat mich so aufgeregt, ja, wo ich, ich dachte, war auch richtig diese, also diese Diskussion, weil eigentlich ging es mir darum, es gibt ja diese Thematik mit der Sünde und der UrSünde und woher das eigentlich der, die, ne, der, die Grundlage alles allen Übels und so. Deswegen habe ich eigentlich angefangen, das zu lesen und kam halt super schnell an den Punkt, so, ey, die UrSünde ist gar keine Sünde. Das ist das Beste ever. Das ist der Grund, warum man zur Schule geht, um zu lernen, dass man Sachen kritisch hinterfragen muss. Ich ja, schon
2: am nee, ja die, die Kirche allgemein war ja immer sehr gegen, gegen die Wissenschaft und ja. Ähm und dann das Neue Testament, das habe ich ähm, letzte Woche sogar gelesen. Ich habe es angefangen zu lesen, weil Leute vor der Rindermarkthalle standen und die Bibel verteilt haben, wo aber nur das Neue Testament drin ist. Und dann habe ich angefangen, das zu lesen. Und das ist ja immer so Kapitel unterteilt. Und jedes Kapi also, oder jeder Abschnitt hat ja auch Überschriften. Und dann fand ich den, die, das Kapitel oder die, den Textabschnitt. Ähm, Ehe, Ehebruch und so ganz interessant. Und da stand dann drin, dass wenn man in einer Ehe ist und einer anderen Frau nur hinterher schaut, also es ist auch die, die ganze Zeit nur aus der Sicht eines Mannes beschrieben, dass wenn man einer anderen Frau hinterher schaut, dann soll man sich das Auge raushacken. Wirklich? Ja. Und dann dachte ich so, okay, krass, derbe brutal und irgendwie voll drüber. Das ist ziemlich radikal. Ja.
0: Aber gut, ich meine, die Bibel ist halt auch schon sehr, sehr alt. Ja, kann man da nicht so eine
2: coole Neuversion Version draus machen? <lacht> so in Jugendsprache? Ja, aber gibt das, es bestimmt. Gibt es bestimmt. Aber Ein das bisschen mehr Swag?
1: Ich finde auch die Werte, die dann da einfach vertreten werden, ja, sind auch eine Katastrophe. das geht doch gar nicht. Also.
2: Nee, nee, nee. Und das ist so schlimm. Weil,
1: ja, ich will da gar nicht so drüber hetzen, weil es gibt zu viele Leute, die. Na, es gibt ja auch, es gibt ja auch ganz nette Parabeln da drin. Und deswegen lese ich ja auch dieses Buch, weil ich glaube, da steckt Stunden, was drin ist zwischendurch, woraus man auch was, wo man was rausnehmen kann, was einmal irgendwie weiterbringt. Aber es ist auch immer super viel Quatsch. Das ist genauso wie in dieser Erstehungsgeschichte. Ich weiß nicht mehr so richtig, was für Kapitel das waren. Aber zuerst war es, glaube ich, dass zuerst, da waren diese Tage, wann Gott was erschaffen hat. Und dann wurden irgendwie die Tiere erschaffen und dann wurde der Mensch erschaffen. Und dann im nächsten Kapitel heißt es aber, dass Gott den Menschen erschaffen hat und dann ihm dann die Tiere gegeben hat als Spielzeug, damit er was zu tun hat. Und im nächsten Kapitel heißt es dann aber wieder, dass die Tiere zuerst da waren und dann der Mensch erschaffen wurde, um über die Tiere zu herrschen. Das widerspricht sich. Wo ich so denke, du kannst dir doch hier gerade nicht in den ersten 20 Seiten schon wieder also widersprechen. Also wer hat denn dieses Buch geschrieben? <lacht>
2: <lacht> ja, ich habe mir auch, also bei Noah habe ich aufgehört im Alten Testament und das fand ich auch derbe. Also Erstmal gab es ja diesen Noah. Und Gott war dann angepisst auf die Menschheit, weil die Menschheit hat super viel verkackt. Und meinte dann: Ey, Noah, ganz ehrlich, Digga, dich finde ich mega korrekt. So, du darfst überleben. Ich sag dir Bescheid, dass ich alle irgendwie ausrotten will. Aber du hast jetzt noch Zeit, dir so eine Arche zu bauen. Und dann nimmst du dir die besten Viecher, die du finden kannst. Und ähm, wartest einfach ab, bis alle anderen irgendwie ausgerottet sind. So, das hat er dann gemacht. Alle sind gestorben, nur noch Noah war am Stüssel. Und dann hat er gesagt, ja, Kacke, war irgendwie derbe, unkorrekt von mir, Noah, tut mir mega leid, irgendwie, mache ich nie wieder, aber geh jetzt wieder mal ins Land und mach was draus. Was ist das denn für eine Geschichte? Äh, nee. Also bin ich, nee, das kann ich auch nicht dauerhaft lesen. Gab's da gar keine Geschichte, wo du gedacht hast, oh ja, die ist eigentlich ganz schön? Bisher noch nicht, nee. Ich wollte auch, wenn ich durch damit bin, eine sehr kritische Amazon-Rezension schreiben. <lacht>
1: Gab es da schon Amazon-Reviews zu? <lacht> äh,
2: tatsächlich ja. Ich habe mir das mal reingezogen. Das ist auch witzig. Also ich habe jetzt keine im Kopf, aber es war unterhaltsam.
1: Das kann man sich fürs nächste Mal mal vornehmen, dass wir äh, Rezension der Bibel von Amazon <lacht> vorlesen. Ja. Ich finde es gut. Lass uns auch eine schreiben. Ich bin halt noch nicht fertig mit dem Buch. Ich auch nicht. Was ich ich gebe auch noch eine Chance.
2: Sehr, sehr lange. Ich habe als äh, E-Book das Alte Testament und als Buch, wie gesagt, weil es mhm. verteilt wurde, das Neue. Und danach würde ich auch ganz gerne mal den Koran lesen, aber das ist so schwierig, weil die
1: richtige Originalversion zu finden, Ich glaube ich. Echt? Ich habe eine ne gute Koranversion. Darf ich mir die mal ausleihen? Gerne. Gerne. Und den habe ich auch angefangen zu lesen. Und den finde ich, der liest sich auch viel besser am Anfang. Weil ich finde, die Bibel ist sehr... Na, ist halt von der Wortwahl super alt. Und so die Sätze, denke ich so meine Fresse, da kommt ein Komma Diehut, hin. Und
2: von der Sohn und bla. Das ja. ist mein Problem bei der Bibel. Also es sind viel zu viele Leute beschrieben. Und der Stammbaum eines Menschen wird so
1: krass. Was dich ja gar nicht interessiert ja. am Ende. Das brauchst du für die Handlung ja. auch überhaupt nicht. Sondern das ist im Koran, finde ich, alles besser. Wobei aber im Koran zwischendurch laute Sinn, weil es ja einfach auch aus dem Arabischen dann übersetzt wurde. Und deswegen gibt es am Anfang auch eine ganz lange Tabelle mit Lauten und wie man sie richtig betont. Und das ist halt das da ein bisschen kritisch zu lesen. Aber interessant, würde ich echt immer lesen. Auf Wiedersehen.
0: Ciao. Macht's gut.